0: 3 de octubre de 1990, el día de la reunificación alemana. Ya no había dos, una al este y otra al oeste. Desde ahora, Alemania volvía a ser una sola. Han pasado casi 30 años de la reunificación y es tiempo de hacer un balance. Yo soy Franco de Ledone y junto a Andreu Jerez te vamos a contar lo que nos ha dejado la transición alemana. Willkommen. en plena guerra fría años 80 el miedo al holocausto nuclear crece y Alemania Federal linda con la cortina de hierro si algo pasa va a comenzar aquí o al menos eso es lo que piensan muchos alemanes al sur del país más precisamente en la ciudad de Stuttgart un grupo de jóvenes inician un movimiento ecológico las iniciativas similares a estas se reproducen en otras urbes como Bonn como Karlsruhe el lema, social, ecológico, democracia de base, no violento, estaban naciendo los verdes. En apenas tres años ya habían conseguido entrar al Parlamento Federal. Un partido de desalineados, irreverentes, de mujeres, algo inédito para la época en la política alemana. Todos con sus atuendos informales, sus peinados raros, sus colores incómodos, todos paseándose entre la élite política del país. Unos pocos años después se caía el muro de Berlín y como toda Alemania los verdes también tuvieron que reestructurarse. Y no fue fácil. Del otro lado también había verdes, es decir, en el este de Alemania. Y coincidían en muchos aspectos y podían de alguna forma generar una alianza o una fusión, pero las prioridades no eran las mismas. Y esto es algo lógico si tenemos en cuenta que de un lado, en el oeste, los planteos eran postmaterialistas. Las necesidades básicas de sus seguidores estaban básicamente cubiertas. Mientras que del otro lado, en el este, ni siquiera existían la mayoría de las libertades individuales. Esas que gozaban los alemanes de Alemania Federal, los del oeste. Pero las divisiones en el partido no eran nuevas. Siempre habían existido. Como en cada fuerza política, había bandos. En este caso surgían dos grupos, los fundis o fundamentalistas, el ala intransigente, y frente a ellos se posicionaban los realos o pragmáticos. Si los primeros fueron los que le dieron fuerza para surgir y para crecer, son los segundos los que lograron el éxito político sostenido que viven ahora. Quien habla es Annalena Baerbock, la actual copresidenta de Los Verdes. Robert Habeck es su contraparte. Ambos llevaron a Los Verdes a soñar con pelear por poner al próximo canciller. Es cierto que el sueño se fumó con la llegada del coronavirus, pero pese a ello... Bajo su liderazgo, este partido duplica el triste resultado logrado en 2017, de 8%. La intención de voto está en 15% y pareciera que no va a bajar de ahí. Son dos realos al frente, dos pragmáticos. Los acompañan otros moderados como ellos, como el ministro President Presidente Winfried Kretschmann, el primer, digamos, gobernador verde de la historia en baden Baden-Württemberg. Pero más allá de este liderazgo de los realos en el partido... La diversidad no se ha desvanecido, no ha desaparecido. Incluso algunos no la llaman diversidad, sino que la llaman contradicciones. André Jerez conoce bien esta dialéctica verde, una suerte de tensión bipolar entre los pragmáticos y los intransigentes, algo que desde los inicios estaba presente. <risa> unparteiisch nach bestem Wissen und Können verwalten, sowie Verfassung und Gesetz
1: 12 de diciembre de 1985, Parlamento Regional de Hessen El irreverente diputado Joska Fischer jura su cargo como ministro de Medio Ambiente de ese Estado federado. Ataviado con chaqueta raída, jeans y zapatillas de deportes blancas, Fischer se convierte en el primer ministro verde de la historia de la República Federal. Las zapatillas deportivas que calzaba aquel día ocupan hoy una vitrina en el Museo Alemán del Cazado. La imagen de aquella jura ministerial forma igualmente parte de la colección de momentos destacados de la historia reciente del país. Aquella jura fue clave para la posterior evolución del Partido Ecologista y también del sistema político alemán. El partido radical, asambleísta, contestatario nacido pocos años antes, asumía responsabilidades de gobierno. Aquel diciembre de 1985, un diputado de la bancada verde votó no en vano en contra del nombramiento de Fischer. Aquella imagen fue probablemente la primera significación pública de un conflicto que ha acompañado a los verdes alemanes hasta hoy. La disputa entre la ala pragmática y centrista y la facción más esencialista y originaria, aquella partidaria de una oposición radical al sistema. Esa tensión bipolar está en la esencia misma de un partido que pronto podría entrar por segunda vez en su historia en un gobierno federal. Una bipolaridad que vivió un nuevo momento clave en 1998.
0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen
1: mit der Tagesschau. In Oktober die Television Alemana über ein neues hito für die Republik Federal.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Vertrag für die erste rot-grüne Bundesregierung in Deutschland ist unter Dach und Fach.
1: Los socialdemócratas del SPD, liderados por Gerhard Schröder y los verdes de Joska Fischer, ya convertido en un político maduro, firmaban entonces el acuerdo de coalición para formar el primer gobierno rojo y verde de la historia alemana. A diferencia de la primera participación de la formación ecologista en un gobierno federal a finales del siglo pasado, el próximo socio de los verdes podrían ser los conservadores de la CDU. Así lo deja entrever la actual dirección del partido. Los ecoliberales demuestran, por tanto, estar en disposición de actuar como bisagra entre las dos grandes formaciones históricas de la Alemania Federal, nacida tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Están convirtiéndose acaso en un nuevo Volkspartei, es decir, en un partido popular capaz de aglutinar un voto transversal en la sociedad alemana? Um... No nos gusta aplicarnos el concepto de Volkspartei porque vemos que a los clásicos grandes partidos no les va demasiado bien. Así me lo explica Ska Keller, eurodiputada verde alemana y copresidenta de la fracción ecologista en el Europarlamento. Y esto tiene una causa fundamental. Si tomamos el caso socialdemócrata, por ejemplo, vemos que quieren representar a todos los grupos, a todos los intereses y esto no puede funcionar. El tiempo de los grandes partidos de los Volkspartei ha pasado. Nosotros queremos ser un partido de alianzas en el que puedan participar diferentes personas convencidas de nuestras posiciones. No queremos convertirnos en uno de los grandes partidos antiguos, porque entonces no tendríamos futuro. <risa>
0: Bundespartei
1: Ecologistas, contrarios a la energía nuclear, defensores de una democracia de base, sociales, no violentos. Con esas pretensiones fueron fundados los verdes hace 40 años. ¿Qué queda de aquel antipartido nacido en 1980 de los actuales verdes alemanes? Si observamos en lo que se ha convertido Joska Fischer, un exministro acomodado, que sienta cátedra desde su privilegiada posición, surge la inevitable tentación de pensar que absolutamente nada. Sin embargo, esa primera impresión puede llevar a engaño. Los Verdes siguen siendo el único partido que ofrece una alternativa clara a la inacción ante la crisis climática y también un fuerte acento social, especialmente entre las nuevas generaciones de las que la aerodiputada Skakeler es parte. Ella critica abiertamente, por ejemplo, la herencia de la canciller Merkel, algo que cuesta escuchar en los altos cargos de su partido. Y también ha cometido muchos errores. Su política económica, la austeridad, los sueldos bajos, el fracaso de la acogida y la integración de los refugiados. Muchas cosas no han funcionado durante su gobierno. Su estilo de ejercer el poder, por ejemplo, ha intentado neutralizar el debate político y ello ha contribuido de alguna manera a debilitar a los socialdemócratas y también a crear un cierto malestar social. Y esa combinación entre el discurso fresco y contestatario de las nuevas jóvenes hornadas políticas como la de Schakeller, con el tono de gobernabilidad de los algo mayores que ahora ocupan las posiciones directivas, parece ser una fórmula de éxito. Los verdes pelean en las encuestas de intención de voto por ser el segundo partido de Alemania por delante de la socialdemocracia. Además de su espíritu bipolar, el partido tiene, sin embargo, un problema, su incapacidad de asentarse electoralmente en los antiguos territorios de la extinta República Democrática Alemana, algo que los penaliza electoralmente a nivel federal. Federal. Es evidente que para nosotros Alemania Oriental es más complicada que la parte occidental del país. ¿A qué se debe? Bien, comenzamos más tarde como partido en los territorios orientales que en los occidentales. Los alemanes orientales también han tenido que experimentar muchos cambios históricos radicales. Y todo ello hace que la situación sea complicada para nosotros. Pero digamos que no es desesperanzadora. La última
0: frontera. Eso es a lo que se refiere Skakela. El este de Alemania, aquel territorio en donde los verdes nunca pudieron hacer pie. Tal vez se deba a que las demandas, las necesidades de un lado y del otro del muro no sean iguales. Quizás sea la oferta la que no se adapta a esas demandas. Pero lo que me queda claro es que para pensar en grande, los verdes deben cruzar esa frontera. Ya se instalaron con fuerza en el sur rico de Alemania, sur rico y poderoso. Obtienen buenos resultados en vastos sectores urbanos, por ejemplo, entre las familias jóvenes, especialmente aquellas de buen pasar económico. También tienen ascendencia entre los más jóvenes, más que nada aquellos que están preocupados por su futuro, por el cambio climático, y también por cierta lejanía con el resto de los partidos. En cambio, en el este, en la vieja RDA, la situación es opuesta. Con la excepción de ciertos barrios berlineses muy gentrificados, y algunas ciudades que van camino a ello como Leipzig por ejemplo los verdes no logran enamorar tal vez esa sea la llave para que el partido verde esté en condiciones de gobernar Alemania de competir mano a mano con la centro derecha con la poderosa unión demócrata cristiana el partido de Angela Merkel en resumen, tal vez esa sea la llave para transformarse en la socialdemocracia del siglo XXI Skakela se lo dijo a Andreu hace un rato ella no se lo cree para ella se acabaron los partidos mayoritarios. Pero la pregunta es, ¿se lo creerá el resto? La mencionamos casi al pasar en este episodio, la crisis climática. Una situación que parecía ser un tema exclusivo del Partido Verde, pero que fue creciendo y trasladándose a la agenda de otros partidos políticos alemanes. Una crisis que implica una transición energética, cambios en costumbres, en hábitos de consumo. Una crisis lo suficientemente grande como para que sea el núcleo de nuestro próximo episodio. Soy Franco de Ledone y junto a andreu Jerez y el equipo de Estación Sur te damos las gracias por seguirnos y te esperamos en dos semanas con una nueva entrega de La Transición Alemana, a 30 años de la reunificación. Auf Wiedersehen.